Vítejte u dalšího dílu podcastu Láska a jiné srandy a dnes se budeme bavit o dlouho očekávaném tématu antikoncepce. Na začátek bychom vám rádi řekli a připomenuli to, co často říkáme, že ten náš názor není dogma a u tohoto tématu to platí ještě mnohem víc. Téma antikoncepce je téma velmi sporné a je to něco, na co se liší názory v různých církvích i v necírkevním prostředí a proto s vámi chceme sdílet spíše takové naše přemýšlení o tomto tématu, protože ani v Bibli, ze které vycházíme, není jasně napsaný verš dělejte tohle nebo tohle. A tady to téma antikoncepce mě připadá občas, že lidi ten názor, který na to mají, zastávají jako velmi silně, že prostě mm-hmm. jsou velmi přesvědčeni o tom, že to, jak oni to mají, tak je, je jediný správný a, a tomu bychom se právě dneska chtěli vyhnout. A tak my vám dopředu už jako se omluváme za to, že vlastně ani neřekneme o tom, jak to máme my. Hmm. Nebo respektive, jakým způsobem jsme to my řešili, když jsme ještě nechtěli miminko. A chceme vám dneska ukázat náš příběh trošičku a říct, jak jsme to měli my v takovém nějakém přemýšlení, ale tu konkrétní odpověď na to, jak jsme řešili antikoncepci, se dneska nedozvíte. Hmm. Takže to se omlouváme. A ten důvod, proč to nebudeme říkat a i důvod, proč vlastně tenhle podcast nebude úplně tak o těch metodách a o, to, o těch bude víc ten druhý podcast mm-hmm. v dalším týdnu, je protože věříme, že otázka antikoncepce má takovou hlubší podstatu, má nějaké hlubší jádro přemýšlení, pokud se na něho díváme z křesťanského pohledu a o tom bychom dneska chtěli právě víc mluvit. Je to tak, tak doufám, že nás nepřestanete poslouchat v tuto chvíli kvůli tomu, že vám neřekneme jednu konkrétní cestu, ale jo, věřím tomu, že to bude fajn. Tak často se nás ptáte na to, jaká byla naše konkrétní cesta k miminku. My jsme se vzali před čtyřmi lety, včera jsme měli výročí a ne vždycky jsme úplně v našem vztahu děti chtěli. Bylo to taky tím, že jsme byli hodně mladí, když jsme se brali a v něčem to vlastně normální, že Monči, když jsme se brali, bylo nějakých 20 mm-hmm. a mě bylo 22, takže jsme byli mladí a bylo vlastně celkem normální asi, nebo je normální, že v tomhle věku člověk si říká, že si chce užít ten život, že chce prostě cestovat, chce jezdit na akce a tak dále. Hmm. Ale myslím si, že jako jedna z zásadních věcí, která se musela potom změnit a budeme o tom mluvit, bylo to, jak jsme viděli děti. My jsme viděli děti jako přítěž. V podstatě jako konec života. Ve chvíli, kdy budeme mít to miminko, tak už se náš život přiváží naprosto na jedno místo a nebude moc dělat vůbec nic. A vlastně jsme i viděli kolem sebe pár lidí, kteří třeba byli my jsme vedli mládež, že hmm. už v té době a, a viděli jsme lidi, kteří třeba jezdili na nějaké akce a pak měli miminko a najednou na ty akce už jezdit přestali hmm. a vždycky odešli prostě v 7 hodin večer domů a nebo vlastně nikam vůbec nepřišli a říkali jsme si, no tak samozřejmě tohle je součástí toho rodičovství a někdy to asi přijde, ale ještě za hodně, hodně hmm. dlouho. Ano, a, takže jsme se snažili miminko nemít, hmm. <laughs> když to tak řeknu. A mysleli jsme si, když jsme se brali, že budeme mít děti tak možná za pět až za šest let. <laughs> Přesně tak. A 
ona Rozárka přišla za tři roky. A co se změnilo? Myslím si, že to začalo tím, že jsme začali potkávat lidi, kteří nás hodně inspirovali v tom, že děti opravdu přítěž nejsou, ale že jsou naopak darem a že je to jenom jiné období života, které je velice intenzivní a které je šťastné. Vlastně vybavuju si nebo říkám si, že jsou asi takové dva hlavní páry, hmm. o, kterých jsme, o kterých jsme viděli děti a my jsme je znali ještě, když, nebo vlastně jeden jsme znali, když děti neměli hmm. a druhý ne, ale říkali jsme si, že když jsme se na ně podívali, tak jsme si uvědomili, že jejich že život vůbec neskončil, že vlastně dělají skoro to stejné a skoro stejné věci jako my, i když jsme bez dětí zatím a, a že, že naopak vlastně ty jejich děti tomu životu přidávají ještě takovou, jakoby něco navíc ještě k tomu, že samozřejmě něco to stojí, to je jasné, hmm. ale že to vlastně není přítěž, ale spíš takové požehnání a dar. Hmm. A pak jsme uh, jakoby začali přemýšlet o naší životní situaci. Zjistili jsme, tohle se odhrávalo cca dva roky po svatbě, uh, že naše situace je už taková ustálená, uh, že já už nestuduju, uh, už pracuju, že Kuba má práci, která je uh, taková stálejší a Vlastně jsme v našich srdcích našli a, takovou nedůvěru Bohu. Zjistili jsme, že si tohle, tuhle oblast a, držíme v tak ve svých rukou, že se vlastně vůbec nemodlíme za to, jestli by nám pán Bůh chtěl dát děti. Prostě jsme si řekli, nějak to budeme dělat, abychom ty děti neměli mm-hmm. a takhle jsme prostě jeli. A já si přesně úplně vybavuju ten moment, kdy kdy jsem o tomhle začal přemýšlet, nebo mm-hmm. společně, protože si pamatuju, že zčetla někdy nějaký článek nebo nějaký mm-hmm. podcast, a tam ten člověk psal právě tady to, že co když vlastně antikoncepce jakákoliv, ne, nehledě na typ mm-hmm. metodu, tak co když je to vlastně nedůvěra v Bohu, v Boha. A já jsem si tehdy jako zarytě říkal, no tak to je přece nesmysl, přece máme vlastní rozum, přece Bůh nám dal ty možnosti, to poznání a k tomu se taky ještě dostaneme. Ale úplně jsem to hnedka odmítl, ale vlastně pak jsme se o tom bavili a říkali jsme si, no tyjo, co když na tom vlastně něco je, a co když, co když v určitém slova smyslu to nedověra může být? Mm-hmm. A tak a po nějaké jako době, když jsme se o tom bavili s ostatníma lidma, mm-hmm. a tak jsme se rozhodli otevřít tady to téma dětí s Bohem a řekli jsme si, OK, tak teďka už... Um, Pane Bože, to chceme nechat na tobě. A, a vlastně přestali jsme jakoukoliv formu antikoncepce mm-hmm. používat. A začali jsme děti brát jako dar a mm-hmm. začali jsme věřit tomu, že pan Bůh nám do našeho manželství dá to dítě mm-hmm. v ten správný okamžik. Přesně tak, protože já jsem vlastně nebyl v tu chvíli jako přesvědčený a možná ani připravený na to, že teď bychom hnedka to dítě měli mít. A nebylo to takové to tak jdem se začít snažit o miminko. Uh-huh. To úplně ne. Uh-huh. Nebo aspoň z mé strany tak úplně uh-huh. nebylo, myslím, že ani stojí. Jakože to nebylo tak, pojďme teďka udělat si dítě. Uh-huh. Ale bylo to jako, že teď věříme, že jsme ve fázi, kdy jako už, už to potřebujeme dát jakoby Bohu naplno. Uh-huh. Ano. A on opravdu jako rozárku dal v ten pravý čas. Trvalo to nějakou, nějakou dobu a věřím tomu, že to pro nás bylo dobře, protože za tu dobu nám pán Bůh ještě proměňoval srdce v nějakých jako věcech, které jsme potřebovali. Ale jak se píše v Bibli, všechno dobré je dar z hůry a věříme tomu, že děti jsou opravdu něco dobrého a že i 
ty i já, i Kuba, i Rozárka, prostě, že jsme přišli na svět v ten pravý čas, mm-hmm. protože jsme byli dáni Bohem. A tak to je trošku tak ve zkratce, to naše přemýšlení, ten náš příběh o tom, jak vlastně jsme se dostali k tomu, že jsme začali se snažit v úzovkách o děti, přestože to nebylo úplně snažení se o děti, pak už ke konci, jo. Pak už jsme během toho, vlastně během tady těch několika měsíců, který to trvalo, tak si myslím, že už potom jsme jako fakt se tak stotožnili s tou představou, že bychom ty děti mít mohli, že už jsme se na ně hodně těšili, nebo na, na, na to dítě. A, a já jsem trošičku zmínil, že jedna z věcí, která pro mě osobně byla jako důležitá, bylo nějak se postavit k, k větě nebo k tomu k myšlence, že Bůh nám přece dal poznání lidského těla, dal nám možnosti, jak vlastně teda zabránit tomu početí a zároveň jakoby spolu mít sex, že, že vlastně nemusíme dneska jenom jako se to modlit a můžeme zkrátka rozumně o tom jako přemýšlet a nakládat s tím poznáním. Když se bavíme o tom, tak je to hormonální antikoncepce, je to bariérová antikoncepce, většinou kondom a, a taky metoda plánovaného rodičovství. A potom nějaká taková ta tělízka a tak dál, samozřejmě. Mm-hmm. A potom kompletní abstinence od sexu, ale to už ani není snad forma abstinence. <laughs> no teda antikoncepce, abstinence to je. A, ale, ale myslím si, že, že tohle je, je fakt důležitá věc. Mm-hmm. A když jsme se to jako modlili, nebo když jsme o tom jako přemýšleli, tak, tak jsem si uvědomil, že tyhle dvě věci se možná nutně nemusí vylučovat. Že člověk může přijmout to, že poznání lidského těla a vlastně toho reprodukčního systému, mm. jak bych to tak řekl, může vést k nějakému jakoby, moudrému nakládání s tímhle poznáním, ale zároveň musí jít ruku v ruce s, s, jako s modlitbou a s otevřeností před Bohem a ne odsunout Boha na druhou kolej a jako zajistit to nějakou antikoncepcí. Hmm. Protože vlastně jakákoliv antikoncepce může být nedůvěrou v Bohu. Hmm. Uh, ono, v některých církvích je to tak, že uh, je dovolena jenom um, metoda plánovaného rodičovství, ale když si uh, to tak vezmeme do důsledku, tak stejně jako používání uh, nějakých léků, stejně jako používání kondomu, stejně jako uh, počítání si dní a spaní spolu jenom v určité uh, jako momenty, <laughs> tak uh, vždycky je to jakoby braní toho, kdy budeme mít miminko uh, do svých rukou. A jak říkáš, Není to vždycky špatně, protože pán Bůh nám dal moudrost znát tento cyklus, ale zároveň i metoda plánovaného rodičovství může být hříchem, pokud je to nedůvěra Bohu. A tady tím my nechceme říkat, že jedna metoda je horší nebo lepší než druhá. O tom budeme trošičku mluvit v tom druhém díle, v tom příštím týdnu. Ale, Ale to tím chceme říct je, že člověk může využít tady těchto možností. Já si myslím, že to nutně nemusí být hřích samo o sobě hmm. a priori používat jakoukoliv antikoncepci, ale k tomu potřebujeme zůstat otevření před Bohem a, a říct, bože, jako ještě stále máme používat antikoncepci, ano. ještě stále chceš, abychom používali a Bůh možná může říct, ne, teď mi v tom jakoby dejte už jakoby plnou plnou, jak to říct, moc, plnou moc, ruku. plnou volnou ruku. A nebo jo, teď ještě to je jakoby v pohodě, teď ještě je to rozumný, protože vaše situace, vaše životní situace prostě... Finanční situace. Jakákoliv, tomu, tomu prostě jako neodpovídá, ale myslím si, že 
zůstat v tom otevřený před Bohem je, je strašně důležitý, ale že to jde, že to jde. Mm-hmm. Ano, jak jsi říkal, jak jsi zmínil, tak si myslím, že právě ta jakoby otázka, pane Bože, kdy ti to máme vydat, nebo mm-hmm. ne, ne, já si myslím, že, že vlastně mu tomu Vydáváme hned. Vydáváme jasný, hned, mm-hmm. ano. To, že se vůbec tu otázku ptáme, Absolutně. tak to znamená, že se mu vydáváme, mm-hmm. ať už něco používáme nebo ne. A taky my, když jsme začali o tom přemýšlet a když jsme začali se jako na to modlit, tak jsme nevysadili všechno nebo jako nepřestali dělat všechno hned. Mm-hmm. A nebylo to tak, že bychom uh, okamžitě jako přestali používat jakoukoliv antikoncepci, ale bylo to tak, že začali jsme za to modlit, začali jsme to dát Bohu a, a v určitou fázi potom jsme měli pocit, nebo Bůh nám jakoby říkal, že teď už je ten čas, mm-hmm. abychom uh, mu dali to řízení komplet. Mm-hmm. Ale nebo to hnedka. Mm-hmm. Zároveň, uh, pokud vnímáte, uh, ať už s někým chodíte, jste single, a, a, nebo jste v manželství, uh, děti uh, jako přítěž, tak si myslím, že je důležité uh, tenhle mindset prostě u sebe začít měnit mm-hmm. a, a začít se modlit uh, za to, abychom děti jako přítěž neviděli. To může být dalším takovým krokem v přemýšlení o antikoncepci. A, a další důležitá věc je vlastně vůbec oblast sexu, nebo to, co sex je pro manželství. Mm-hmm. Protože když se bavíme o antikoncepci a o tom, co dělat, nedělat, bla, 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 tak se vlastně díváme na sex z nějakého velmi úzkého pohledu, z pohledu reprodukce, z pohledu toho, že přitom vznikají děti. Mm-hmm. Ale myslím si, že i by byla samo i, i jako je, je to náš, naše zkušenost, je, že, že sex je mnohem víc než jenom prostor pro reprodukci a pro vznik dítěte. A že když třeba Pavel píše, aby se lidi neodpírali sami sobě v manželství sexuálně pouze po nějaký určený čas, kdy mají stát s Bohem, tak tím vlastně říká, věřím, že tím říká, že ten sex je fakt důležitý pro to manželství. On tam jako rozepisuje i proč. A myslím si, že i u nás to tak jakoby je, že vnímáme, že sex není něco, a to jsme už možná někdy říkali, ale klidně to zopakuju znova, vnímáme, že sex není něco jako jenom třešnička na dortu, jako takový ten vršek, ale že to je něco, z čeho to dobré manželství je fakt udělané, co je v základu ne jako toho těsta. Ne jako jedna, ale jedna z důležitých ingrediencí. Z důležitých. A, a myslím si, že uh, jakoby tenhle pohled na, na sex nám taky může v něčem jako pomoct v tom přemýšlení o, o, o tom výběru anebo o jako vůbec celkově tom tématu antikoncepce. Mm-hmm. Protože, protože pokud se díváme na antikoncepci pouze z hlediska toho, jak za, co to udělá s naším početím, tak to je zase jenom nějaký úzký pohled, ale my se na tu metodu, na to přemýšlení o tom potřebujeme taky podívat na to, co to udělá s naším sexuálním životem. Hmm, ano, protože různé metody můžou různě ovlivnit to, jakým způsobem budeme spolu, mm-hmm. anebo nebudeme spolu. A v tom právě taky potřebujeme to otevření Bohu, protože si myslím, že i Bůh nám jako v tomhle určitě chce k tomu něco říct. Hmm. Takže podívejme se na celou píseň písní, proč mm-hmm. je v Bibli. <laughs> je to příběh o lásce, je to uh, něco, kde se fakt píše vyloženě o sexu. <laughs> A taky to ukazuje, že pro Boha sex není tabu. Mm-hmm. Vůbec, ani trošku. On je ho stvořil, on je toho dárce. Je to tak. A tak dneska jsme si tak hlavně povídali o tom našem příběhu a o tom, že uh, opravdu až tak moc nezáleží uh, na tom konkrétním způsobu, jak se snažíme zabránit 
tomu, abychom neměli miminko, ale o tom, že všechny tady tyto způsoby můžou a nemusí být projevem moudrosti o těle a zároveň nedůvěry nebo důvěry Bohu v tom, že nám děti jako dár dá. A příště se budeme bavit o tom, jaký je rozdíl mezi hormonální antikoncepcí, co přináší možná pozitivního, co přináší těžkého i zdravotně, protože tam si myslím, že ta otázka je hodně velká nejenom z křesťanského pohledu, ale i normálně ve světě jsou lidi, kteří hormonální antikoncepci nepožívají kvůli tomu, že to ovlivňuje nás jako člověka zdraví. A taky o metodě plánovaného rodičovství trošičku dopodrobná, protože ta je zase složitější v tom, jakým způsobem ji používat a možná i v tom, jak, jak si právě o tom mluvil, ovlivňuje náš mm-hmm. sexuální Určitě. život. Um, a o kondomech se úplně tak bavit nebudeme, protože a tam jako ty pozitiva a, negat- pozitiva, ano, pozitiva a negativa a jsou docela jasná. A tak třeba v jedné větě. Uvidíme. Ano. <laughs> tak jo, a těšíme se příště na vás a můžeš to možná uzavřít modlitbou. Tak pane Ježíši, ti chci děkovat za to, že sex pro tebe není tabu a že i prostě to, že dáváš děti do rodin, tak je, je, je dár, je to něco úžasného a tak pane, někdy prostě pro mladí lidi i pro nás tak bylo, tak si představíme, že mít miminko je, je konec světa, konec života a tak dej prosím o to, ať Ať nám tenhle, tahle představa nezůstává v nás a ať můžeme tak se radovat z toho, že prostě dar dětí a rodičovství je dar od tebe. A pak si chci prosit za moudrost pro každého, kdo poslouchá tenhle podcast i pro toho, kdo neposlouchá, aby jsme měli moudrost, abychom měli otevřené srdce před tebou, jak, jak používat to poznání, které se nám dalo ohledně lidského těla a zároveň jak se neuzavírat před tebou a před tvou, tvou vůlí a, a, a tím, co ty chceš pro náš život. Tak pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nás miluješ. Amen. Amen.